0: Searching for longer day. y en la sección de Chicas Imparables mmm, Presen nos va a comentar la, el gran trabajo que hizo Margaret Knight hay que siempre tenemos referencia en, en la mente de eh, hombres que han hecho multitud de inventos y patentes pero de mujeres pocas veces pues atentos a lo que nos cuenta Presen que, que esta es una de las de esas mujeres que hicieron muchísimas cosas Sedana I'm coming home Sedana Will never be alone Sedana The beauty of the world Sedana Let's not take away Hoy en la sección de chicas imparables vamos a eh, dedicar eh, nuestro espacio a una mujer inventora la mujer inventora más importante del siglo XIX A la que debemos grandes de las, eh, o muchísimas de las comodidades De las que disfrutamos a día de hoy ¿Qué decir sobre las mujeres inventoras? Pues que sin saberlo, las mujeres han sido el cerebro Que hay detrás de muchos inventos muy significativos en la historia A lo largo de ella, a menudo han sido marginadas Ya sea por la presión, la falta de oportunidades o el sexismo descarado Y muchas veces a las mujeres que inventaron algo desde pañales desechables hasta el mismo Monopoly, no se les dio ningún crédito por su trabajo hasta varios años más tarde. Las mujeres son responsables de los primeros bocetos de ordenadores, el descubrimiento de la doble hélice del ADN e incluso de la división del átomo. Pero los hombres reclamaron estos avances como propios. Una mujer que no se dejó vencer por los prejuicios ni por los estereotipos fue Margaret Knight, la mujer de los mil inventos. Margaret desde su más tierna infancia ya apuntaba maneras, porque aunque pueda parecer increíble, creaba sus propios juguetes como cometas o trineos. Esta niña inventora a los 10 años se puso a trabajar en la misma fábrica textil que su familia. Su primera historia de amor con la ciencia llegó años después. El accidente laboral de un compañero con una de las máquinas de la fábrica la llevó a elaborar su primer invento. Esta pequeña mujercita que solo tenía doce años inventó un mecanismo de seguridad para detener el telar automáticamente en caso de que algo se quedara atrapado. Más tarde comenzó a trabajar en una empresa donde hacía bolsas de papel. No nos imaginemos las típicas bolsas de papel que vemos en las películas americanas, eran muy muy diferentes. Eran eh, en forma de tubo y eh, con un fondo en forma de V que tenía una estabilidad interminable, claro. Este tipo de envoltorio no era rentable para los negocios, se rompía y no se podía meter nada dentro. Además no podían producirse con rapidez porque tenían que pegarse una a una a mano. Margaret consiguió mecanizar todo el proceso de fabricar bolsas corte, doblado y pegado. Así podrían adquirir mayor amplitud y se les podría dar un uso mayor. Además, una forma rectangular en el fondo conseguiría que se mantuviese erguida, pudiendo aguantar más cargas sin romperse. En poco tiempo hizo un prototipo que podía fabricar unas mil bolsas. Con solo apretar una, manibola, una manivela de esta manera, el aparato realizaba el trabajo de muchísimas personas. Margaret Knight, animada por sus logros, solicitó la patente de su máquina. ¿Y cuál fue su grata sorpresa? Pues que la administración poniendo Pegas le exigía que el prototipo estuviese hecho en hierro. Ni corta ni preciosa, se fue a Boston a una empresa para que le hicieran ese prototipo y cuando ya lo tuvo e iba a patentarlo, alerta de nuevo. Se encontró que una máquina igual que la suya ya había sido patentada días antes por uno de los mecánicos de Boston. Margaret Knight y las bolsas de papel se encontraban con un bache Pero esta gran inventora se fue a la oficina de patentes Y le interpuso un litigio a Charles Annon, Que fue la persona que le robó la idea Margaret Knight aportó contundentes evidencias así como testigos y sí sus propios conocimientos, sin embargo el ladrón de ideas alegó que solo le ayudó con algunas mejorillas de nada, lo peor de todo fue cuando argumentó que resultaba imposible que una mujer realizara diseños técnicos sofisticados y aunque parezca mentira en esa época esto resultaba efectiva, al final Margaret ganó el juicio y después de todo el ajetreo y sin más sobresaltos pudo conseguir su ansiada patente. Como quería exportar su, explotar su invento, consiguió un inversor. Las nuevas bolsas de papel tuvieron un éxito inmediato y fueron adquiridas por grandes almacenes de Nueva York. Margaret, con su invento, consiguió una gran revolución comercial que trascendió las fronteras norteamericanas. Pero la actividad invertidora de Margaret no abarcó solamente la fabricación de bolsas. También se desarrolló en otros sectores tecnológicos, como la impresión, sector textil, cocina, calzado, máquinas, herramientas, vivienda o motores. En los últimos años de su vida consiguió, para llevar un poquito más la contraria, trabajar en sectores muy sofisticados tecnológicamente, como el de los motores de explosión y en la industria del automóvil, sectores muy masculinizados por otro lado. Pero era como si quisiera desmontar los prejuicios de Charles Shannon. Margaret Knight continuó investigando y diseñando en los últimos años de su vida motores todavía más complejos como los de explosión, Así, entre 1911 y 1915 obtuvo tres patentes, la última con carácter póstumo ya que ya falleció en 1914, para motores de combustión interna en la que mejoraba el mecanismo de las válvulas, la junta del cilindro y la explosión de, de gases. El resultado era un motor de cuatro cilindros más sencillo y poco ruidoso, con menor recalentamiento y de fácil lubricación, buena carburación y una mayor potencia, velocidad y vida útil. En 1912 formó la empresa la empresa Knight Davison Motor Company con sedes en Boston y Saratoga para la comercialización de estos motores con la idea de aplicarlos en turismo de lujos, de lo que llegaron a fabricarse unas pocas unidades para cinco pasajeros y a un precio de 6000 dólares que fueron presentados en el salón del automóvil de Boston. Eh, asimismo Knight inventó también el sistema de ruedas de alta resistencia obteniendo por ello en 1912 otra patente en total consiguió más de 20 patentes y unos 90 inventos nada más y nada menos sin embargo a lo largo de la historia se han dado casos en los que las mujeres no han sido tomadas en consideración después de tanto esfuerzo eh, sus descubrimientos se han atribuido a sus colegas masculinos e incluso a sus maridos han sido muchas las guerreras que lucharon para que en la actualidad podamos gozar de algunos derechos que en un pasado no muy lejano nos fueron negados. Así que por eso y por mucho más, desde Hacedores del Cambio, queremos darles las gracias.